0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Etwa jede zehnte Familie mit Kindern ist bunt zusammengewürfelt und damit ist jetzt nicht Kleidungsstil oder Haarfarbe gemeint, sondern Familienkonstellationen, eine sogenannte Patchwork-Familie. Also, wenn ein Elternteil eine Beziehung mit einem neuen Partner eingeht, nannte man das früher, so kenne ich es tatsächlich noch, Stiefmutter zum Beispiel oder Stiefvater bzw. Stiefeltern. Die normale, in Anführungsstrichen, Kleinfamilie, bestehend aus Mama, Papa, Kind, ich würde fast sagen, die ist heute nicht mehr die Norm. Was genau Patchwork-Familie bedeutet, mit welchen Hindernissen die Konstellation verbunden sein kann und was man in solchen Situationen machen kann, Hilfe zum Beispiel sich holen, das möchte ich heute mit mit Ulrike Adam von der Psychologischen Familien- und Erziehungsberatung in Weinheim besprechen, vom Träger äh, Pilgerhaus. Hallo, Frau Adam.
1: Schönen guten Tag, Frau Ludwig. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich. Frau Adam, dann starten wir mal so ein bisschen mit der Einordnung. Mhm. Ich habe ja schon eingeführt in das Thema, was genau fällt denn unter diesen neumodischen Begriff Patchwork-Familie?
1: Naja, Sie haben ja schon gesagt, dass äh, es früher unter dem Thema Stieffamilien eher war. Mittlerweile gibt es ganz verschiedene Begriffe, Stieffamilien, Bonusfamilie, Fortsetzungsfamilie und die meisten verstehen sich aber mittlerweile unter Patchworkfamilien. Mhm. Genau genommen ist aber Patchworkfamilie eine bestimmte Form der Stieffamilie. Also wenn man davon ausgeht, es gibt ja Stieffamilien, wo die Stiefmutter in der Familie dazukommt oder der Stiefvater, dann sagt man Stiefvaterfamilien oder zusammengesetzte Stieffamilien, wenn beide Elternteile eine neue Beziehung eingehen und jeweils Kinder mitbringen. Uh -huh. Und die Patchworkfamilie, dieser Begriff war immer dafür gedacht als komplexe Stieffamilie, wenn beide Elternteile Kinder mitbringen und noch ein gemeinsames Kind in der neuen Familie entsteht. Das war erstmal klassischerweise die sogenannte Patchwork-Familie. Okay. Mittlerweile landläufig sagen aber die meisten zu allen Formen, Patchwork-Familie, weil es sich auch äh, bunter, lebendiger, nicht so problembehaftet anfühlt, wie wenn man sagt, wir leben in einer Stieffamilie. Das stimmt auch total.
0: Also Allein der Begriff ist ja schon so ja, negativ behaftet. Ja, bisschen. das hat
1: viel damit auch mit den Märchen zu tun, von Geschichten, die böse Stiefmutter, der hm. böse Stiefvater, schwerpunktmäßig die böse Stiefmutter. Und dieser Mythos ist natürlich äh, lange Jahre durch dieses Wort Stieffamilie immer wieder mitgetragen worden. Deswegen ist es, glaube ich, für viele, Familien, die in diesen Formen leben, äh, einfacher zu sagen Patchwork-Familie.
0: Apropos viele Formen, also eine Patchwork-Familie ist immer anders. Jede Familie genau. ist eigentlich ja anders. Anders in der Zusammensetzung, anders aber natürlich auch in der Entstehungsgeschichte. Also wie hat sich die Familie mhm. sozusagen neu zusammengesetzt und anders natürlich auch im Familienleben selbst. Ähm, es gibt behaupte ich jetzt mal, Sie korrigieren mich bitte, keine
1: Patentrezepte. Das stimmt. Das kann ich Ihnen sofort sagen. Da, da gehe ich sofort mit. Es gibt ja. keine Patentrezepte, wenngleich es natürlich Dinge gibt, worauf man achten kann.
0: Und genau darauf möchte ich jetzt zu mhm. so sprechen kommen.
1: Was gibt es denn von Ihrer Seite aus, als
0: Expertin, sage ich jetzt mal, so für ABC-Regeln oder eine gewisse Anleitung an Tipps, wo man sagen könnte, wenn man so und so vorgeht, dann
1: ähm, ist die Auswirkung bzw. das Resultat ein harmonisches Familienleben. Naja, ob das Resultat wirklich ein harmonisches Familienleben ist, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber die Chance, dass eine neue Familienform oder die neue zusammengesetzte Familie länger hält und unser Blick ist ja hauptsächlich auf die Kinder, dass es den Kindern besser geht, da ist es schon wichtig, sich auf jeden Fall Zeit zu lassen für die neue Zusammensetzung, dass es, es geht ja immer eine Trennung. In der Regel eine Trennung, also im, im, im Regelfall manchmal natürlich auch durch den Verlust, weil jemand gestorben ist, aber die meisten sind durch Trennungen und die Kinder erleben ja einen großen Verlust dadurch. Und wenn dann relativ schnell ein neuer Partner, Partnerin käme und man würde ganz schnell wieder matchen, würde man vieles, was die Trauer, die Abschiedsphase von der vorherigen Kernfamilie, in der die Kinder ja aufgewachsen sind oder erstmal reingeboren wurden, würde man überschreiten. Springen und all die Probleme, die ja, man hat sich ja getrennt, weil es Probleme und Konflikte gab, mhm. würden eigentlich mit reinschwappen. Und deswegen ist ein, wichtiges, ähm, ein wichtiger äh, Hinweis, sich Zeit zu lassen und nicht sofort zusammenzuspringen und zu sagen, jetzt ziehen wir zusammen und wir sind wieder ein glücklich neues, verliebtes Paar. Und das ist das nächste Thema. Natürlich gibt es ein neues, verliebtes Erwachsenenpaar und die wollen das natürlich auch leben und es ist auch allen gegönnt, aber da gibt es Kinder, die sich diesen anderen Partner oder Partnerin, der neu dazukommt, nicht ausgesucht haben. Ja? Also diese Schwierigkeit auf der Erwachsenenebene, als sich zu leben und zu finden und gleichzeitig die Bedürfnisse der Kinder, die ja trauern, die eigentlich zum anderen Elternteil auch eine gute Beziehung haben wollen, die noch nicht wissen, wie das funktioniert und die auch nicht wissen, was der neue Elternteil der Stiefvater oder die Stiefmutter für eine Rolle spielen wird. Das ist sehr irritierend für die Kinder und die, die reagieren oft mit einem Stress darauf. Ja? Also deshalb wegen Zeit lassen, die Paarbeziehung eher in, mit dem Wissen, dass man nicht so viel Zeit hat, wie wenn noch keine Kinder da wären. Ja, das muss man einfach wissen und dass der hinzukommende neue Erwachsene, Partner, immer weiß, dass er in der zweiten Reihe steht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück in
0: meine Vergangenheit. Mhm. Ich bin tatsächlich in einer Familie aufgewachsen, wo auch ein Stiefvater, mhm. so habe ich es auch gelernt als Kind, ähm, hinzukam. Ähm, und ich kann mir vorstellen, ob das jetzt Jahre wie bei mir zurückliegt oder ein aktueller ist Zustand ist. Das kommt nach wie vor vor, dass man als Kind, und ich gebe das an dieser Stelle zu, diesen neuen Partner einfach mal vom Haus aus, vom Prinzip her, ablehnt. Und als Kind sagt, uh -uh, ich habe einen Papa, ich habe eine Mama, da eine neue Person mit dazu zu holen, das will ich nicht. Mhm. Ohne, dass das Kind jetzt großartig ja da eine Chance gibt dem anderen Menschen, der mhm. vielleicht bemüht ist, gewillt ist und sich ja, richtig reinhängt in diese Situation ja. und sagt, ich will ja gar nicht dein neuer Papa sein, ich bin einfach jetzt da und wir verstehen uns gut und bin da für dich, wie auch immer. Was machen Sie in solchen Situationen, wenn die Kinder so von, von Haus aus ablehnend sind? Dass es erstmal zu
1: respektieren gibt, dass das Kind ähm, nicht einfach einen neuen... Stiefelternteil in der Rolle als Stiefelternteil übergestülpt bekommt, sondern dass es auch ein, ein Recht darauf hat zu sagen, ich, ich habe nicht darum gebeten, ich will das nicht. Ja? Ich habe ja einen Papa, ich habe eine Mama. Oft hängt es damit zusammen, wie offen der außerhalb lebende Elternteil ist, ja? ob der die Freigabe gibt dazu. Es ist okay, dass du den neuen Freund des Papas mögen darfst, ja, ähm, oder wenn der neue Freund, der neue Partner, der Mama eben nicht mit der Idee kommt, also ich räume hier jetzt mal auf und ich bin da und ich bin für alle da und ich manage das alles und ich bringe den Ru die Ruhe und den Frieden mit rein, ja, sondern sich eher zurücknimmt und sagt, okay, wir gucken, wie wir das miteinander hinkriegen, ich bin Teil dieser Gemeinschaft jetzt, ich bin nicht dein Elternteil, ich werde es auch nie, und wenn, dann wäre ich ein Bonus, ja, der sogenannte Bonus-Elternteil, aber nie dein Leib, also das geht ja gar nicht, oder ein sozialer Elternteil. Und ich kann versuchen, hier äh, mich ins Familienleben zu integrieren, ohne erstmal den Anspruch zu haben, eine bestimmte Rolle einzunehmen. Und es hängt natürlich auch dann davon ab, hat die, wenn wir jetzt mal vom Stiefvater ausgehen, hat die Mutter sehr lange mit den Kindern alleine gelebt und ähm, auch sehr eng in der Bindung ja, und die Kinder auch nicht so gut losgelassen. Und wenn dann jemand dazukommt, dann ist das schon durchaus eine Konkurrenz. Wenn wir, wir erleben das immer wieder, dass Kinder im Bett der Mutter schlafen und dann kommt der neue Partner dann muss das Kind aus dem Bett raus und okay. plötzlich im eigenen Zimmer schlafen, was ja sowieso an sich ganz gut wäre mhm. im eigenen Zimmer. Aber dieser Umbruch plötzlich jetzt, kommt da jemand Neues und ich muss Platz machen. Ja. Sinnbildlich natürlich. Genau, ist ja. natürlich für die Kinder schwierig und es dauert einfach eine Weile, dann an der Stelle zu arbeiten, die eigene Identifikation für das Kind, dass es auch gut ist, eine eigene Entwicklung zu machen, dass es Mama und Papa lieben darf und dass es sich Zeit lassen darf, mit dem Stiefelternteil irgendwann eine Beziehung einzugehen. Das dauert, man kann so sagen, oft so vier, fünf Jahre, bis wirklich, wenn die Familien dann durchhalten, weil durchaus gibt es ja auch Stieffamilien, Patchwork-Familien, die sich wieder trennen.
0: Ich
1: habe eine Familie vor Augen, eine Mutter mit zwei Kindern, strittige Trennung und dann kommt ein neuer Partner und die versuchen es auch mit allem Guten, sind in ein Haus gezogen. Und dann sagen die kleinen Mädchen aber immer wieder, du bist, äh, du bist derjenige, der die Familie kaputt macht und äh, deswegen die Mama nicht mehr mit dem Papa zusammen ist. Ja? Da hört man natürlich schon auch raus, dass da auch der außerhalb lebende Vater nicht die Freigabe gegeben hat. Und jetzt bei der Familie, die ich gerade vor Augen habe, ist es gescheitert nach einem Dreivierteljahr. Der, der äh, Partner, der neue Lebenspartner hat dann, gesagt, das geht so nicht. Ja, bei aller Liebe zu dieser Frau, wenn ich jeden Tag gesagt bekomme, ähm, ich bin hier nicht erwünscht und ich bin derjenige, der das Ganze verursacht hat, was gar nicht stimmte. Ja, mhm. Die Probleme gab es vorher. Es ist schon eine wirkliche Schwierigkeit und bedarf großer Offenheit auf besonders auf der Erwachsene, auf allen drei Erwachsenen-Ebenen. Ja, vor allem auch aber Geduld. Ne? Also Geduld, ich sage ja so vier, fünf das, Jahre boah. an Entwicklung, ja, mit allen Höhen und Tiefen. Und Sie haben gesagt, dass es ein harmonisches Familienleben gibt, auch in sogenannten Kernfamilien. Das läuft ja mit Konflikten ab, je nach Altersstufe der Kinder. Und auch da sind ja im, äh, die Eltern sich nicht dauernd einig und es gehört dazu, miteinander zu sprechen, und genauso gehört es dazu in neu zusammengesetzten Familien, wie auch immer die aussehen. Ja? Und die Schwierigkeit ist natürlich, ja, also wenn ich, ich denke an eine Familie gerade, da ist eine Mutter mit einem neuen Lebenspartner zusammengezogen und sie hat vier Kinder von vier verschiedenen Vätern. Das ist natürlich ein hoher Komplex, welche Menschen dann noch mit einbezogen werden. Ja. Ja? Und was den Kindern auch immer wieder an an unterschiedliche, auf wen lasse ich mich alles ein und welche, wer gehört denn alles zu meiner Familie, zugemutet wird. Das ist wirklich auch eine große Herausforderung.
0: Der Weg zur Beratungsstelle, wir wollen Ihnen mal kurz ein bisschen zumindest gedanklich gehen. Also vielleicht hört die ein oder andere Familie, Papa, Mama, jetzt so und denkt sich, ach ja, <lacht> auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Mhm. Ich hole mir mal Hilfe, ich hole mir mal Beratung. Wie komme ich zu Ihnen? Wie kontaktiere mhm. ich
1: Sie? Wie ist da so der Ablauf? Was passiert? Also erstmal dürfen alle kommen, die in, in Weinheim und dem nördlichen Rhein-Neckar-Kreis wohnen. Dafür, das ist so unser Einzugsgebiet. Und in der Regel geht es so, wenn es nicht über einen Schulsozialarbeiter oder Erzieher vom Kindergarten oder Lehrer, der die Empfehlung gegeben hat, geht es so, dass man bei uns anruft, telefonisch in den Sprechzeiten oder auch persönlich vorbeikommt und sagt, ich möchte gerne eine Anmeldung machen, ich habe da mal eine Frage oder ich habe ein großes Problem, Sie haben recht, man muss nicht immer erst die schwierigste Situation abwarten. Genau, und dann wird unsere Teamassistentin ähm, die Daten aufnehmen und äh, kurz in welchen Lebensverhältnissen, also wie ist die Familie zusammengesetzt, wer hat das Sorgerecht, wenn das Kind gesehen werden muss und der außerhalb lebende Elternteil hat das Sorgerecht, muss er auch gefragt werden, ja? Und dann fragen wir in der Regel ganz kurz, können Sie uns in ein, zwei Sätzen sagen, um was für ein Thema es geht. Dienstags haben wir immer Team, da schauen wir alle Anmeldungen an und verteilen das dann an alle Berater, Beraterinnen und sichern zu, bis zum Ende der Woche einen Anruf bekommen zu haben für ein Erstgesprächsangebot mit Zeit zu haben. So. Und in der Regel im Rahmen von drei Wochen bis vier Wochen gibt es ein Erstgesprächsangebot. Wir haben eine offene Abendsprechstunde jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr vor Corona konnte man einfach klingeln und sagen, hier bin ich und ich habe da meine eine Frage. Ja? Im Moment machen wir es auch mit kurz telefonischer Anmeldung und sagen, ich komme. Also einfach nur die Anmeldung, ich komme um 17 Uhr oder 18 Uhr, ist das okay. Also das ist ein ganz niederschwelliger Zugang, wo man nicht erst lange überlegen muss, ach und ich habe jetzt ein Problem und in drei Wochen kriege ich erst einen Termin. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen absoluten Krisentermin zu kriegen, dann schieben wir das dazwischen. Und Jugendliche, die von alleine sich an uns wenden, sichern wir zu im Rahmen von drei bis vier Werktagen auf jeden Fall schon ein Erstgesprächsangebot. Wir laden ein und haben dann so im Erstgespräch so anderthalb Stunden Zeit, um uns für die Familie, für die Mutter oder für, vielleicht kommt das Paar schon oder die Mutter kommt mit dem Kind. Das ist ja ganz unterschiedlich. Das hängt von der Anfrage ab. Mhm. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ist das hier ein richtiger Ort, können Sie noch weitere Beratungsangebote äh, annehmen? Oder ist es so schwierig und eine so äh, schwierige Problematik, dass wir darauf hinweisen, eigentlich müsste es schon zu einem niedergelassenen Therapeuten überwiesen werden? Dann machen wir aber da eine Hilfestellung. Ja? Also unsere Beratung ist kostenfrei unter Schweigepflicht, genauso wie beim Arzt und bei anderen niedergelassenen Therapeuten, und auch schon gemacht.
0: Okay. Die Position des Kindes, die verändert sich natürlich in der Patchwork-Familie auch. Jetzt kann es ja aber sein, das haben wir eingehend schon mal gesagt, dass da auch wiederum noch Kinder mit ins Spiel kommen und zum Beispiel die kleinste Tochter, die eben das Nesthäkchen immer war, urplötzlich das mittlere Kind wird. Oder das älteste Kind, weil da ist noch ein Jüngeres, was hinzukommt. Also auch diese Position des Kindes kann sich verändern und kann natürlich Herausforderungen, ja. ich will nicht immer Probleme sagen, weil es muss nicht immer ein Problem sein, ne? ähm, Herausforderungen mit sich bringen. Was sind da so Ihre Tipps, wie man da am besten vorangeht sozusagen?
1: Naja gut, dass man erstmal nicht erwartet, dass das Kind drei Jahre zum Beispiel, drei Jahre alt und da kommt ein neues Baby, ein gemeinsames Baby, der der neuen Familie, plötzlich ähm, für alles Verständnis haben muss, sondern dass man ihm auch zugesteht, dass es wütend, ärgerlich ist ähm, oder es kommen plötzlich drei Stiefgeschwister, die 16, 17, 20 sind, mit dazu und bin plötzlich mit so vielen großen Menschen, wenn ich drei oder vier Jahre alt bin, konfrontiert. Und es ist umtriebig laut, ich habe gar keine Ruhe mehr, die Mama habe ich nicht mehr für mich. Also auch da würden wir natürlich empfehlen, achten Sie auf das Kind, schaffen Sie sich Zeiten auch, die gerade wenn es jetzt die Mama ist und ein Stiefvater dazu kommt, schaffen sie sich Exklusivzeiten für dieses Kind. Ja, Das müssen nicht jeden Tag fünf Stunden sein, aber jeden Tag vielleicht so eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder wenn die Kinder älter sind, ähm, am Wochenende, am Samstag äh, geht Mama oder wenn es der, der Papa ist, mit dem äh, Jungen auf dem Fußballplatz und kicken und nur eine Exklusivzeit für ihn, damit er diese Position wie auch leben kann. Mit welchen Anliegen wenden sich die Familien aus der Region an Sie? Sehr viele kommen, weil das neue Zusammenleben aufgrund des, des Einflusses des außerhalb lebenden Elternteils oft nicht klappt. Also mit diesem Anliegen, entweder der Vater oder die Mutter, die außerhalb lebt, mischt sich immer ein oder torpediert unser neues Zusammenleben und wie sollen wir denn damit umgehen? beziehungsweise ist ein häufiges Thema, dass die Kinder dann nicht mehr zum außerhalb lebenden Elternteil manchmal wollen. Oder es wirklich Probleme gibt, mit, wenn beide Partner Kinder mitbringen im Zusammenleben, dass sie sagen, wie sollen wir das regeln? Äh, es gibt sehr viele Konflikte, auch unter den Stiefgeschwistern. Ja? Äh, wie, wie können wir damit umgehen? Das wäre übrigens gut, ein Teil der Konflikte aus der alten ähm, Partnerschaft aufzuarbeiten, weil wenn man das nicht macht, ist eigentlich fast vorprogrammiert, dass die gleichen und ähnlichen Themen in der neuen Partnerschaft, in der neuen Catchwork-Familie wieder auftauchen. Und da gucken wir auch hin und da fragen wir dann auch manchmal, dass wir sagen, wie ist es denn gelaufen, was war gut, was war nicht gut oder es gibt Anliegen, der, der Vater sagt, ich habe eine neue Partnerin und die Kinder kommen nur alle 14 Tage oder in den Ferien, aber meine Partnerin lehnt die Kinder trotzdem ab. Wie mache ich das denn? Ja, wie soll ich denn damit umgehen? Das sind so typische Anfragen. Und was ist dann Ihre Antwort auf zum Beispiel diese Frage? Ja, schon auch, dass das ist ein oftmals ein schmerzhafter Entwicklungsprozess, zu sagen, die Kinder gehen erstmal vor. Unser Auftrag ist ja, nach den Kindern zu schauen und die Kinder haben die schwächere Position und der Vater hat auch, ein, in dem Fall der Vater, ein Stück Verantwortung, es für die Kinder gut zu gestalten. Hatten Sie da auch schon mal die Situation, dass Sie, weil Sie
0: eben die Kinder im Fokus haben, sagen, also bei aller Liebe, wenn der andere Partner ihre Kinder nicht akzeptiert, dann, äh, wenn das das hat nicht funktioniert, das klappt nicht und wir haben das versucht und offenkundig sieht es so aus, als würde sich das nicht ändern, dieser Zustand, sprechen Sie dann auch aus und sagen, vielleicht ist das dann nicht die passende Partnerin gerade?
1: Naja, ich spreche es schon indirekt aus oder frage äh, denjenigen. Ich maße mir nicht an zu sagen, äh, sie müssten sich trennen, das ist nicht wirklich äh, unsere Art. Wir versuchen ja mit den jeweiligen Familien oder einzelnen Personen es so zu machen, dass sie ihre eigene Lösung entwickeln. Ja? Aber was ich schon tue, ist ähm, auch hinzuweisen, wenn mein Eindruck ist, dass die Kinder wirklich leiden unter der Situation, zu sagen, die leiden. Und sie müssen diese Verantwortung tragen. Und sie haben aber die Verantwortung als Eltern. Und in der Regel wollen alle Eltern, alle Eltern, egal in welchem, ob getrennt oder zusammen, das Beste für ihre Kinder. Keiner will es nicht gut haben.
0: Was mache ich als neuer Elternteil, wenn ich das
1: Kind meiner Partnerin oder meines Partners nicht lieben kann? Also das ist auch eine klassische Frage. Und ich sage dann meistens, ist es ist ein Mythos zu glauben, dass man das Kind lieben muss damit die Partnerschaft oder das neue Familienleben funktionieren muss. Das ist ja oft die Anforderung, die der neue Partner, die neue Partnerin an sich selber hat. Ich muss das, das ist ja ein Kind. Und auch der, der Elternteil, mit, ne, der will ja auch am liebsten hoffentlich, mögen die sich und lieben die sich. Und ich glaube, es geht mehr darum, sich kennenzulernen, sich zu akzeptieren, wertzuschätzen, dass man gemeinsam lebt. Und und Zeit für die Bindung zu lassen. Und wenn Zeit für eine Bindung da ist, gibt es auch über anfängliche, leichte Sympathien Gefühle von Zugehörigkeit, von Nähe. Ich will es mal eher so ausdrücken, von einer Nähe und einer ähm, einen wunderbaren Momenten. Aber ich muss nicht immer von Liebe sprechen. Und es ist in der Regel ein Unterschied, ob ich ein eigenes Kind habe oder ein Kind von einem Partner mitgebracht kann. Es gibt allerdings auch Menschen, die sagen, das ist für mich kein Unterschied, ich liebe die alle, die haben ein so offenes Herz und da ist es, das ist auch so. Ja? Aber den Anspruch zu haben, ich muss das Kind meines Partners auf jeden Fall lieben, den versuche ich eigentlich, diesen Druck zu nehmen. Wenn wir jetzt mal in unsere
0: Region schauen, würden Sie sagen, dass äh, die Anzahl der Patchwork-Familien innerhalb der letzten meine Zeit, zehn Jahren gestiegen ist, gesunken ist,
1: gleich geblieben ist. Wie ist da so der Trend? Ich bin ja jetzt erst seit acht Jahren ähm, Leiterin der Erziehungsberatungsstelle und in dieser Zeit ist ungefähr der Anteil der Patchwork-Familien, und zwar egal welche Form, ungefähr gleich geblieben, immer so zwischen 13, 12, 13, 14 Prozent der angemeldeten Familien leben in sogenannten Stiefamilien, Patchwork-Familien. So, also das ist ungefähr gleich. Wenn man aber den Zeitraum noch weiter nimmt, so vor 20 Jahren war das so, dass so jede dritte Ehe sich getrennt hat. Heute ist es fast jede zweite Ehe, die sich trennt, sodass dann die Möglichkeit überhaupt, dass eine neue Familienkonstellation zusammenkommt, auch gestiegen ist. Man kann es nicht ganz genau sagen, weil die Dunkelziffer natürlich hoch ist. Ja, es sind ja nicht immer dann Eheschließungen, sondern eher Lebensgemeinschaften, die Patchwork-Familien. Es ist gestiegen, aber ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen. Ich würde aber tippen, dadurch, dass die Ehescheidungen auch gestiegen sind ähm, und diese also die Mütter mit ihren Kindern, häufig bleiben ja erstmal die Kinder nach wie vor bei den Müttern, die alleinerziehenden Mütter, der Anteil auch relativ hoch ist, ähm, würde ich sagen, so die letzten 10, 12 Jahre ist der Anteil relativ gleich geblieben, auch im bundesdeutschen Durchschnitt, so 7 bis 13 Prozent sind die Anteile an Patchwork-Familien.
0: Welche Problematiken es auch immer gibt, welche Suche nach Hilfe, nach Tipps und welche Konstellationen man auch immer hat, bei Ihnen ist man in jedem Fall, habe ich den Eindruck, in der richtigen Adresse, Sie machen das Ganze sehr herzlich, das finde ich ganz, ganz toll, das ist ohne große Hürden möglich, mhm. das ist auf direktem Wege möglich und auch mhm. relativ schnell, danke für den Einblick. In, ihre, in ihrem Beruf,
1: beziehungsweise auch in diese Situation, die man, finde ich, viel zu wenig bespricht. Mhm. Genau, und das kann ich sagen. Also, das war ja vor 20 Jahren oder vor 30, 40 Jahren: Trennungen und neu zusammengesetzte Familien war ja eher ein Tabu. Und auch für ein Kind, ähm, ich hab, mein Papa lebt nicht mehr bei uns, ja, und das ist die Patchwork-Familie, ist an sich erstmal kein Tabuthema wirklich mehr. Dass äh, in jeder Klasse sitzen Kinder aus getrennten Familien. Dennoch fände ich es gut, das würde ich aufgreifen, mehr darüber zu sprechen, bevor sich so viele Probleme machen. Also eigentlich wäre es gut, wenn sich jede Familie, die sich neu zusammensetzt, sich das gönnt, eine Beratung zu in Anspruch zu nehmen, zu sagen, was, auf was können wir denn gut achten, was ist wichtig. ja? Also das, was Sie äh, gesagt haben, gefragt haben, wenn das die Familien machen und sich diese Hilfe und Unterstützung ähm, ohne irgendwelche Anträge, Probleme, Kosten sich einfach holen.
0: Stichwort sich gönnen, fand ich jetzt besonders schön. <lacht> Frau Adam, vielen Dank. Vielen Dank auch, Frau Ludwig, dass Sie mich
1: eingeladen haben.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen
1: Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast